0: vo svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, všetočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
1: Všetko pre všetkých, cez Polzeme gulé každý
0: útorok v spolupráci so Sme Dobrý deň milí poslucháči, moje meno je Nadia Hubočan a vítam vás spolu s týmou Hamárovou na ďalšom virtuálnom výlete za hranice Slovenska.
1: Dnes od nich nepôjdeme vôbec ďaleko. Hlavné mesto Maďarska, Budapešť je doslova za rohom a je to ideálny výlet na niekoľko dní či len na víkend. A keďže sa pomaly z Vianočnieva, dáme si aj zo pár tipov, kde a čo hľadať na budapešťanských vianočných trhoch.
0: Budapeč však nie je len o krásnych historických uličkách, palácoch či katedrálach, ale aj o živej nočnej scéne či kúpeľoch. A môžeme vám prislúbiť, že v tejto časti bude aj love story. Dostali ste chod na dovolenku?
1: Exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka dovolenka.sme.sk Ahoj Nadia, ahoj Tomáš. Ahojte. Ahoj. Aby sme vysvetlili novým poslucháčom, tak Tomáš Hubočan, ktorý je dnes s nami v našom virtuálnom štúdiu, je Nadin Manžel a už sme teda spolu nahrali niekoľko dielov v prvej sérii, takže tí, čo nás počúvajú od začiatku, vedia, že Tomáš je záruka dobrých historiek. Takže Tomáš, tešíš sa na Budapešť dnes?
2: Teším, teším, je tiež zo pár dobrých historiek.
1: Dobre. Okrem, okrem Tomáša sa k nám neskôr prida aj moja mamč Mirka Hamarová, s ktorou máme pripravenú špeciálnu... Viat- Наш ссылку. Milí poslucháči, cestovatelia, ak máte na nás akékoľvek otázky, pište nám na Facebook Všesvet Podcast či na e-mailovú adresu všesvetpodcast.gmail.com Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub
0: Tiennika Sme. Počúvať nás môžete cez stránky Sme.sk a odoberať cez Apple Podcast, Spotify, Google Play či vaše obľúbené podcastové aplikácie. Všetky diely podcastu,
1: ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete na Lunga, Skôr ako sa dostaneme k tomu, prečo je Budapešť vaše zamilované mesto, poďme sa trochu po nej prejsť a pozrieť sa na ňu z tej historickej stránky. Najskôr tam boli Kelti, potom Rímania, v 9. storočí Budapešť dobili Húni a neskôr polovicu ovládali Turci. Zároveň bola hlavným mestom Uhorska neskôr spoluhlavným mestom Rakúsko-Uhorskej ríše. A to je taký celkom solidný mix naprieč storočiami. Tak možno povedzte najskôr, že kde a v akých podobách to môžeme vidieť. Vlastne taký tento multiculty mix, ktorý sa tam dial.
0: Hey, no, Vodapež je dosť ja Neviem, tak môžeš začať napríklad Aquinum, čo um, sú ruiny starého rímskeho mesta. Okrem teda tohoto rímskeho mesta, um, napríklad je tam najväčšia synagóga v Európe, čo nie všetci vedia, veľká si synagóga v ulici Dohány uh-huh. a je v neomaurskom štýle. Takže neviem ešte, aký väčší mix sú tam rôzne uh, kostoly, ktoré slúžili ako mešity počas tureckých vpádov a tureckej okupácii, alebo naopak boli mešity, ktoré sa postavili v Budapešti, ktoré sa zmenili na, neskôr na kostoly. Taká rôzna zaujímavá zmeska Budapešte a myslím si, že keď človek prechádza Budapešťou, tak by sa mohol na ne zamerať na iný uhol pohľadu, ako bol zvyknutý. A takým najvýraznejším elementom sú práve kúpele, ktoré sú veľmi typické pre Maďarsko aj pre Budapešť uh-huh. a tie najstaršie király kúpele boli napríklad postavené myslím, že 450 rokov dozadu a tie sú naozaj tie turecké staré kúpele a nie je to teda nič uh, luxusné, ani nič vynovené ale vyloženie je to taká autentická. Je to staré. Hej, autentická lokálna skúsenosť, keby niekto
1: chcel. Hej, ano, Budapešť sa v podstate aj nazýva mesto kúpeľov. Tak možno poďme si prejsť, že ktoré sú také najznámejšie aj v ktorých ste ako keby boli a môžete odporučiť, že sa oplatia.
2: Uh, no mne sa tak asi najviac vždycky páčili kúpele Gellert, ktoré sa dajú ľahko nájsť, pretože sú rovno pod takým najdominantnejším kopcom Budapešte, ktorý sa tiež volá Gellert uh-huh. a sú v takom klasickom Grand hoteli, ktorý už je teda dneska dosť za Zenitom. A aj celá tá obsluha je taká ešte stále veľmi staromodná, komunistická, že si človek musí vyzdvihnúť kľúče od staršej pani, ktorá na skrinku napíše nejaký tajný kód kriedou a vôbec neviem, ako to fungovalo, ale ťa teda to nejak poznala.
1: Ale potom je podľa mňa teraz dopyt po týchto že socialistických spôsoboch príjmanie hosti, Oni to robili ešte predtým,
0: než to bolo cool. Presne tak.
2: Hej, no a v samotných tých kúpeloch človek nájde uh, také tie klasické termálne bazény, či už teplé, studené, smradľavé, ale aj voňavé. Je tam strašne veľa rôznych uh, typov sauny a zároveň ich mám veľmi rád aj kvôli tomu, že sú uh, zo všetkých tých uh, možných kúpeľov v Budapešti asi najbližšie centru a vôbec nemusí ísť človek, človek nikam za mesto.
1: Ono je to tak, že prejdeš jeden ten most, nepamätám si presne ako sa volá, napravo vidieš trochu do kopca, napravo je taká jaskyňa a nalevo ako keby už vidíš tie kúpele, že?
2: Áno, áno, presne tak.
1: Budapešť teda bola kráľovské mesto a respektíve také hlavné sídlo Habsburgovcov a teda okrem kúpelov tam ostali zachované aj rôzne iné nádherné stavby, hrad mosty cez Dunaj budova parlamentu a tak ďalej, tak ďalej tak poďme si dať také vás vaše top obľúbené zástavky po budapešťanských pamiatkách?
2: No, samotný ten breh Dunaja je podľa mňa taká najväčšia dominanta Budapešte. Je to naozaj krásny a ohromný výhľad, už aj cez deň, ale hlavne keď sa zotmie a všade sa zrazu objavia také ako keby na žltlé svetlá, či už na budovách alebo na mostoch všade dominujú, tak podvečera má ten breh Dunaja naozaj Krásny ráza, a tam prechádza. Mm-hmm. Na tom brehu Dunaja je aj maďarský parlament, čo je najväčšia budova v Maďarsku. Myslím, že je neogotická, ak si dobre pamätám, takže není tak stará, ako možnosť diálky vyzerá, ale je, je veľmi ohromná. Mm-hmm. A, a taká moja srdcová záležitosť, ktorá není možno úplne najznámejšou pamiatkou, ale určite sa tam oplatí zájsť, je malý a starý, kostol Matúša, ktorý je na hradnom vrchu, vlastne kúsok od, od rybarskej bašty. Mm-hmm. A, a ten kostol je z 11. storočia a potom bol prestavaný myslím, v, v gotickom období. A zo všetkých gotických kostolov, ktoré som kedy videl, mi, mi tento prišiel tak najautentickejší, pretože normálne si človek predstavuje takú šedú kamennú gotiku Uh, a v tomto kostole to človek vidí človek vymarované a asi také, ako to aj kedysi bolo. Takže taký veľmi autentický.
0: Uh-huh. Ja by som teda tu podotkla, že práve tento kostol slúžil ako, um, mám pocit, najväčšia mešita počas tureckej okupácie. Celá Budapešť a je veľmi poznačená neogotickým štýlom. Takže práve preto človek má potom pocit, že vidie aj ten parlament, vidie aj tento kostol a tá gotika by bola ako keby zachovaná. V skutočnosti však mnoho z týchto prvkov je iba znova postavaných v tom neogotickom štýle, ktorý bol až niekde v 19. storočí, povedzme.
1: Preto to vyzerá tak živo, zdravo, že ako keby to teraz nedávno
0: postavili. Hej, presne tak. To je zaujímavé, to som si neuvedomila vôbec, keď som tam bola. Ono vlastne, ako ten kostol bol tak oni ho iba zmenili na mešitu. Oni tam nič moc neprestavovali. A tu niektoré aj bývalé zase mešity boli prestavané na kostoly a tiež nič nezmenili. Je to taká zaujímavá vec, že občas, ako aj Aja Sofia v Istambulu, tam sa budeme baviť o dva týždne, uh-huh. že jednoducho tá pôvodná architektúra zostala. A teraz nás budú zase všetci obviňovať z multikulturalizmu, vidíš. No, v Slnečkári. <laughs>
1: <laughs> okay. Aj som to sa rozvíjať, ale tak poďme ďalej na hovor. <laughs> Aká je tvoja vlubená
0: tak vieš, ja som chcela iba dostať trošku viac času pre seba. Pre mňa totiž v Budapešti sú najmagickejšie tie dva mosty, ktoré sú v centre a to je Reťazový most, Sečeního a potom Margitín most, Margaretin most. Uh-huh. A vlastne Reťazový most, bol to prvý jaký trvalý permanentný most cez Dunaj. Asi do Polky 19. storočia nebol most cez Dunaj nejaký trvalý kamenný, nič takého ako v Prahe Karlov most ale je to obrovitánsky krásny monument. K nemu je taký kontrastnejší, romantickejší, skromnejší Margaretin most, ktorý je zase nádherný iba tak na klasickú prechádzku a cítiš sa, keď si pod tými lampičkami osvetlenými, že si chceš dať bočku a držať sa za ruky a je to také pekné. Mm-hmm. A ešte, čo mi príde hrozne zaujímavé je, že Budapešťa tým, že je na rovine a Dunaj je tak strašne mohutný, tak... Bolo hrozne ťažké podľa mňa pre architektov spraviť to tak, aby vôbec v Budapešti niečo vynikalo. Aby tá Budapešť dostala nejaký malebný ráz a myslím si, že tým paradoxom, že dali taký masívny prvok, ako napríklad aj parlament alebo ten reťazový most, tak tým sa tak skompaktnilo to mesto a zostalo také, také krajšie, také estetickejšie. Ale... Je, možno je to iba môj osobný názor. A tak jedno znači, keď si na tom ako keby hradnom kopci, na tom Gellert
1: vršku, myslím, že, tak odtiaľ máš presne výhľad na most a na ten parlament a to stojí proste nádherný pohľadnicový výhľad. Hej, hej.
2: Um, no ešte, ešte jedna taká pamiatka je barzilíka um, Svetého Štefana. Je to taký najväčší kostol v celej Budapešti. mohutný, jednoducho klasická katedrála, ale na maďarský štýl.
1: Je to Budapeštianske dômo.
0: Hej, také niečo asi.
1: Dobre, ja som mala pripravenú rybárskú baštu, ale <laughs> už sme ju komentovali dosť, len by som akože chcela nalákať mladšie ročníky. Vyzerá to ako, ako um, hrad z Disney rozprávky. Alebo z Game of Thrones. Alebo z Game of Thrones, a on má ináč taký veľmi orientálny nádych. Nech bol postavený kedykoľvek, <laughs> tak má. Je to multikulty, hotovo. Dajme si teraz také, že oblúbené zákutie alebo nejakú aktivitu, čo ste v Budapešti robili a radi na ňu spomínate.
2: Tak moja je doslova zákutie v zmysle, že až za Budapešťou. V Budapešte totiž každý júl závod Formuly 1 a je to zďaleka najbližší závod, ktorý, ktorý môže človek zo Slovenska navštíviť. Povedal by som, že okrem toho, že samozrejme Formula 1, kto ju má rád, tak by to raz naozaj mal vidieť naživo a nielen vidieť, ale hlavne počuť, uh-huh. pretože to je fakt dobrouský zážitok.
0: Nesúhlasím, tie zvuky sú strašné
2: a kdo nesúhlasí, ten by nemal ísť.
0: Ja to práve že fascinuje. Ja som sa
1: napríklad z takéhoto pohľadu nikdy na žiadnu krajinu ani na žiadne mesto nepozerala, ale zistujem teraz, čím ďalej tým viacej, že veľa ľudí napríklad cestuje práve za týmito závodmi Formuly 1. Máme kamarátov, ktorí nás chcú prísť do Austrálie len preto, že ešte nemajú očkrtnutú austráľskú formulu. Alebo vieš, niečo v tomto zmysle. Takže nikdy som sa na to akože nepozerala ako taký bod záujmu, ktorý je napríklad naozaj tak veľmi blízko Slovenska, že to je dostupné pre takmer kohokoľvek.
2: Nie, a je to zároveň aj veľký zážitok... Čo sa týka návštevy toho mesta, my sme takto s Nadia boli v Montriole a to isté platí aj v Budapešti, že vlastne na tú formulu som nakoniec išiel iba ja. Nadia bola iba v meste, lenže keď je v tom meste aj 100 tisíc ľudí, ktorí tam prídu iba na ten víkend, tak je, je to naozaj jeden z najživších víkendov, aký, aký v Budapešti za celý rok je. Takže aj mimo ten závod sa to naozaj oplatí, už iba kvôli tej atmosfére a tomu nočnému životu, ktorý tam vtedy v tom meste je. Pre ľudí zo Slovenska jednak je samozrejme. Doprava oveľa lacnejšia, než na akúkoľvek inú veľkú cenu, uh-huh. ale zároveň aj lístky sú, myslím, že dokonca najlacnejšie na celom svete, alebo rozhodne jeden z najlacnejších závodov, čo sa týka ceny lístkov na, na celom svete.
1: Uh-huh. No Formula mi rozhodne, by mi rozhodne pripomínala nedelu po obede u detka na návšteve, tak myslím, že trávili dosť
0: veľkú časť detstva. Dobre, Nadia, poď ty a tvoje, tvoje obľúbené zákutie. Ja nás dostanem naspäť do centra mesta, pretože moje obľúbené zákutie sú, a, tak ako Tomáš hovoril, a som trápna, breh Dunaj a pozatmení slnka. Pretože keď sme tam boli my, tak a, boli tam krásne lavičky, poliční hudobníci, ktorí hrali. A je to naozaj taká veľmi pekná atmosféra, ktorú a, si človek musí užiť a nie v každom meste. Nie, v ka- nie každé mesto má niečo takéhoto.
1: Uh-huh. A je to tá pešťanská alebo budínská strana?
0: A je to peštianska strana? Uh-huh.
1: Čiže s výhľadom na hrad. Áno, presne tak. No, ja môj obľúbený kút, veľmi ťažko som si vyberala, ale mám veľmi milú spomienku na Margaretín ostrov, ktorý je ako keby hneď pod tým Margaritinným mostom, ktorý si už spomínala. Tak tam je vlastne sú také park, taký park a krásne záhrady. A vieš tam požičať taký malý štorbicykel? A my sme tam vtedy boli s mojou mladšou sestrou na výlete a vlastne sme si tak vozili cez ten park a zastavovali sme sa pri rôznych starých stavbách. Niektoré kostolíky sú tam hradby a samozrejme nádherné záhrady s kvetmi. Takže to na to mám veľmi, veľmi príjemnú spomienku.
0: Budapež je hrozne verzateľným, môžeš si vybrať čokoľvek od jedného dňa, predpokladám, že až po týždeň furt tam človek má čo robiť. výborne si mi nadhodila, lebo
1: <laughs> pre mňa je Budapešť naozaj moje srdcové mesto, odkedy sme tam boli v roku 2014 s Pachom na úplne neplánovanom výlete prvého prvý rovno na nový rok a bola hrozná zima vtedy, nemali sme vôbec nič zabukované, zabrali sme prvý pofidárny hostel a proste sme tam tri len tak behali po meste a spoznávali proste celé to mesto a kaviarenskú scénu a nočnú scénu a nie a sa to odsedy strašne páčilo a veľmi som si zamilovala Budapešť, ale... To je Šuvix. Oproti tomu, prečo vy dvaja práve by ste mali mať Budapešť ako najobľúbenejšie a najzamilovanejšie mesto?
2: No my sme sa s Naďou v Budapešti zasnúbili a vlastne bol to teda samozrejme môj nápad. Ale tak nejak som dosť dlho rozmýšľal, že kde v tom našom stredoeurópskom regióne by sme mohli mať ten svoj moment s nejakým naozaj úžasným rozprávkovým výhľadom. A keď som si tak spomenul na výlety z minulosti do Budapešti a predstavil som si ten výhľad z Hradného vrchu, tak uh, som vlastne už vôbec nemusel premýšľať, kam nám ísť, pretože to bolo, to bolo naozaj také ideálne miesto, ktoré som si vedel predstaviť.
1: No, nemôžem nesúhlasiť. Čiže, čiže počkaj, prebiehal to na, na ktorej strab? Niekde na nábreží, teda Dunaj, Dunaja? Či?
0: No, ja ti musím, musím ho odhaliť teraz. Tomáš totiž investoval pomerne veľa časové energie, aby vybral konkrétnu izbu na konkrétnom pochodí hotelu, ktorý je priamo za rybárskou baštou uh-huh. a zabezpečil, aby sme priamo v tej izbe bývali, pretože v tej izbe bol najlepší výhľad na parlament aj baštu z toho uhla, ktorý si on predstavoval. A, takže sme ju dostali. Celé to bolo také zvláštne, lebo evidentne bol v časovom sklze, takže a, asi pol dňa ma naháň, takže v kúpelu sme boli iba pol hodinu, potom na nejakom trhu sme boli iba pol hodinu a formade si hnal, a že, že ak už musíme, že máme reštauráciu večer a že je nejaká úplne skvelá. Viem Tomáš, ale však máme času 3 hodiny kopec. No ale to si ešte musíme dať šampanské predtým na izbe, akože na rozjazd. No ale tak nejak to zákryl a zhasol svetla. Zapol Stairway to Heaven a boli Stairway to Heaven a požiadal ma ruku.
2: Pre mňa teda hlavne bola ta predzvesť toho života celého, to, že som už mal nejakej ten story a, a plán vymyslený, ale to, že ešte musím k tomu vymyslieť plán B, C a D a, a na všetko mať správnu odpoveď, tak to ma naozaj, to ma naučilo.
1: Máte krásne spomienky da ako akože dojata som.
0: Mm. Áno, potom sme šli do reštaurácie, hrozne sme sa tam objedli a to sa ešte porozprávame o jedle a vtedy sme zrovna nejak ani nestihli ísť potom nikam von žiadny nočný život, ale, ale ty keď si tam bola, tak si stihla niečo, čo?
1: Hej, hej, my, my sme vlastne na tie tri dni, čo sme tam boli, tak dva večery sme išli objavovať tú Budapešťanskú nočnú scénu a tretí večer, keďže už nemali voľno v našom hosteli, ale my sme museli niekde zatrvať do 4:00 do rána, tak sme si za posledné 4 eurá kúpili fľašu pálinky, ktorú sme tam popíjali kde si v nejakom v, takom, v nejakom alebo čo to bolo aby sme to vydržali do rána a prežili sme a zvládli sme to akože
2: Vidím, Ale... vidím ty že naša, naša téma kontrastov, ktorá už začala pri tých našich new Yorkských rozhovoroch pokračuje ďalej
1: no, Ja som, ja som tam chcela dať trochu taký homeless štýl akože kontrovať vášmu krásnemu rozprávkovému príbehu o špeciálnej izbe s výhľadom tam a tam Naša štvorevrovou pálinkou.
0: Áno, dá sa Budapešť robiť aj úplne inak a stále je skvelá. Jasné.
1: A stále je skvelá aj tým nočným životom, lebo v Budapešti existujú tzv. ruin bars, alebo také krčmy v ruinách doslova. Hej, o tom som počula, to sú nejaké uh, skôterské domy. Hej, ano, to sú také polerozpadnuté baráky a niekedy to aj staročné domy, akože vyzerajú krásne, ja, mi sa veľmi páčia a, podľa mňa tí ľudia, čo tam založili tie kluby, oni vlastne nazláčali dovnútra ešte viac bordelu, čiže tam sú staré chladničky, rôzne stoly, stoličky polepené po stenách. Proste vyzerá to naozaj tak, tak špinavo a veľmi temne, ale zároveň mega hipstersky. A vlastne urobili z toho takéto bary, ktoré fungujú vždycky v noci. A ty ani nevieš zvonku, že to je klub, pretože to je proste... Starý barak. Až kým teda ti nikto nepovie, alebo vyslovene tam nie je nápis veľký, hmm. má to atmosféru. A boli nejaké, ktoré by si aj vedela odporúčiť? Uh-huh. Uh, my sme boli v Simplaker, to je ten najznámejší a myslím, že on je aj najstarší a bol ako prvý. A potom druhý, ktorý sme navštívili, čo si pamätám, bol Ankert. Takže tam sa určite chodte pozrieť, aj keby ste tam nešli akože za nejakou vyslovene zábavou, uh, tak to stojí za to len sa tam Budapešť má okrem iného aj nádherné historické metro, teda neviem, či ste sa viezli a či ste ho videli.
2: No je to najstaršie metro na celom európskom kontinente, európskom kontinente v zmysle, že nie je Anglicko, teraz Brexit, ľudia to berú fakt vážne no, no, no. a je teda celkovo, celkovo je tretie najstaršie na svete. Ako takú úvodnú turistickú jazdu by som doporučil začať na stanici Véreš Martitér, pretože to je také centrum mesta, mm-hmm. a ísť tým metrom odtiaľ k múzeu výtvarného umenia, čo je vlastne až za krajom centra a normálne tieto príliš ďaleko na pešú chôdzu a zároveň sa oplatí navštíviť, takže e, ideálna kombinácia.
1: Je to v rámci takého veľkého parku? Je to ako keby kunst hale, alebo to myslíš niečo iné?
2: Uh, hej, hej, presne to. Uh, ak si hovorila, že si bola v sečení Lázniach, tak je to vlastne na kraji Áno. toho istého parku, kde sú sečeni kúpele.
1: Tu by som len veľmi rýchlo doplňala, že ten park je úžasný. V zime je tam obrovské klzisko verejné, na ktorom sa dá akože sa voziť a v pozadí alebo niekde uprostred toho parku je taký veľký hrad. Myslím, že Vajdahuniat, tak sa to volá nejako a ktorý vyzerá ako z Drakulovho filmu. Proste taký temný, veľký hrad, bubulacký.
2: Áno, ešte tam aj zoo vedla.
1: Takže všetko. Všetko v jednom parku a ešte sa aj odvezieš metrom. Um, postačí to metrom na prevážanie sa po Budapešti, alebo ste využívali nejaký iný spôsob?
2: No, určite by som v Budapešti nejazdil autom. Um, parkovanie je tam fakt veľký problém, um, úzké uličky, všetko je preplnené a um, ale zároveň majú dobré garáže, takže keď už by aj človek prišiel do Budapešte autom, tak najlepšie zaparkovať a, a už sa toho auta nedotknúť, až dokiaľ človek nebude odchádzať. Uh-huh. A celé to centrum je veľmi dobre pre chodcov. Je také štvorcové, by som povedal, že z bodu A do bodu B nikdy není je ďaleko a, a človek nemá pocit, že by príliš dlho chodil. Takže najlepšie sa tam asi chodí peši.
1: Ako sa vôbec zo Slovenska najlepšie dostaneš do Budapešti?
2: No asi najrychlejšie je ísť autom cez Bratislavu po diálnici. Uh-huh.
1: Je platená? Musíš mať známku?
2: Áno, áno. Tu známku pre Maďarsko si vlastne musí človek kúpiť priamo na hranici. A ak si dobre pamätám, tak je, je to trochu problematické v tom zmysle, že berú iba forinty, takže je ich dobre mať vždycky dopredu so sebou. Uh-huh. Keď už sa človek dostane do Budapešti, eh, tak by som doporučil si vyhľadať nejakú parkovaciu garáž a na to by som doporučil stránku parkopedia.com, ktorá je dobrá nielen v Budapešti, ale kdekoľvek som kedykoľvek potreboval parkovať na svete, tak to je asi najlepší zdroj informácií, aký som kedy mal.
1: Aj v Brisbane vo veľko využívame. Máš tam napísané ceny, aj aké hodiny tam môžeš parkovať, vynikajúca aplikácia. Ešte by sme mohli spomenúť, že veľmi jednoducho sa dostanete do Budapešti vlakom. Z Bratislavy chodia rýchliky niekoľkokrát denne a potom myslím, že aj žltý uh, chodí. Ano, žlutý autobus a Orangeways Ways, ty sú maďarský. Nadhodili sme už tému Kešu. V Maďarsku sa nedá platiť eurom, sú tam forinty a aktuálny prepočet je nejakých 320 forintov za 1 euro. Už ste spomínali, že hneď pri vstupe do krajiny sa oplatíma tie forinty, ale čo sa týka nejakej platby priamo v Budapešti, potrebujem mať ten keš so sebou alebo mi stačí karta?
2: Povedal by som, že aj aj. Je to naozaj veľké turistické mesto, takže väčšina obchodov aj reštaurácií kartu Berie. Ale zároveň v Budapešti možno ešte viac než kdekoľvek inde naozaj človek ako keby chce využiť všetky tie rôzne stánky a a tržnice a malých obchodníkov, ktorí berú iba cash, takže je zároveň treba mať zo sebou aj cash. Viem, že veľa ľudí ako keby nemá rado také tie malé začmúdené zmenárne, ale... Z mojich skúseností zrovna v Budapešti som vždycky najlepší zmenný kurz dostal práve v takýchto zmenárniach a nie v bankomate. Akurát si, samozrejme vždycky treba dať pozor na jednak na kurz a že či nemajú ešte nejaké poplatky.
1: Dobre, super rada. Um, čo sa týka ubytovania, tak uh, ako ste to vyriešili v Budapešti? Či cez čo sa najviac zoplatí ísť?
2: Tých možností je veľa od od jednej po 5 hviezdičiek, celá škála a povedal by som že v každej kategórii je Budapešť cenovo rozumnejšia než či už Slovensko alebo Česko takže keby, keď už sa niekde chce v tom našom okolí človek treba aj zahýčkať pobytom v tom 5 hoteli so všetkým uh-huh. tak zrovna v Budapešti sa to dá aj celkom rozumne
1: uh-huh. Dobre, ja zase ponúknem tú inú alternatívu a to je už spomínané Airbnb. V podstate bývaš u niekoho doma alebo u niekoho, kto vlastní ten apartmán a my sme zrovna trafili, keď sme tam boli pred dvoma rokmi, myslím, taký loft v storočnom dome. Myslím, že to bolo nejakých do 15 eur na hlavu. A naozaj to bolo priamo v centre, na nábreží, Nádherný byt v krásnom dome, ktorý nemal výťah, ale v podstate takéto točité schodisko vnútri v Atriu a mne sa takéto staré stavby neskutočne páčia, takže keď skúsite aj takúto verziu, tak môžete natrafiť na niečo fascinujúce, ako sme natrafili my.
2: Ja som si to tu úplne predstavoval, ako si to opisoval vyzerá to fakt dobre. <laughs>
1: Dobre, konečne príležitosť pre vás obidvoch sa opustiť, lebo ideme jesť. A, takže poprosím, aké sú vychytané budapeštianské dobroty?
2: No, určite tam nechoďte za dietou. vegetariánov odháňajú ešte než sa dostanú na budapeštské brány. <laughs> <laughs> takže... Meso, klobásy, salámy, poriadné maďarské omáčky, proste silné chute, hutné jedlo. To je to, čo človek v Budapešti má chcieť a to je to, čo tam aj dostane na tanier, pretože iné nemajú. Proste
1: <laughs> treba si zabezpečiť tabletky na travenie.
2: <laughs> no ja som to teda riešil pálinkou, ale aj tabletky asi pomôžu.
1: <laughs> Vidíš to?
2: A celkovo všade som mal pocit, že vedia fakt dobre variť. Nemusí tam človek až tak nejak moc riešiť, kde pôjde jesť, pretože tá kvalita je naozaj dobrá. Či už stánok, bufet, niekde na tržnici alebo dobrá reštaurácia. A taká moja úplne srdcová záležitosť, najobľúbenejšia mesová delikatesa, ktorú si dám len raz za čas, je husacia pečienka po maďarsky Libamaj. A Maďarsku ju vedia robiť naozaj mm. tak ako nikde na svete. Možno by Francúzi nesúhlasili, ale, ale Maďari ju naozaj vedia úžasnú.
1: Je to, to foie gras, akože?
2: Presne tak. Je to, je to foie gras, ale ten francúzsky názov naozaj v Maďarsku nenájdeš, takže tam si iba treba pamätať mm. Libamaj, husacia pečienka, Kača maj, kačacia pečienka.
0: <laughs> maj to je zlaté. Tomáš to má zmapované, ale nie naozaj. Budapešť aj celkovo Maďarsko sú veľmi dobre postavené na ingredienciách. Už len keď si zoberieš obyčajnú červenú papriku. Je to vynikajúca ingrediencia, ktorú použiješ do strašne veľa jedál a dokonca musím sa priznať, že ju aj importujem do Kanady, pretože taký paprikáš a taký guláš ako z maďarskej ručne zbieranej papriky taký nespravíš nikde inde.
2: Mm-hmm. Kanadská colnica nepočúvajte.
0: Dobre, našli ste si
1: svoju obľúbenú reštauráciu, čo podáva takéto jedlo, ktoré si vypýtam pred smrťou, ako mal Tomáš v New Yorku?
2: Vspomeniem určite tú reštauráciu, kde sme mali, ako povedala naďa to naše rímske obžerstvo. Volá sa Onyx a je vlastne hneď na Veureš Martiter, čo je, ako som spomínal, to hlavné budapešské také centrálne námestie. Je to teda naozaj, povedal by som, reštaurácia na výnimočnú príležitosť, takže je jedna z drahších v rešta, v reštaurácii v Budapešti.
0: Keď to máš povieť drahších, tak si predstavu polku výplaty, ktorá ide na jednu večeru, pri ktorej sa absolútne obžerie, že, že ti je z toho zlé, hej.
2: <laughs> Ale zároveň zážitok na celý život má myšelinskú hviezdičku a, a vedie ju žena. Je tam šéf kuchárka, čo ešte stále dneska bohužiaľ neni úplne <laughs> obvyklé, ale toto je práve jedna, jedna z tých reštaurácií, Myslím, že robia maďarskú kuchyňu 21. storočia, takže mm. spájajú tradíciu s modernitou.
0: Okay. Nade? Ja dám zase iný typ reštaurácií, ktorá je tiež vynikajúca postavenia na tradičných receptoch, tradičných ingredienciách volá sa Gundel a je hneď prízo, takže v tom komplexe, o ktorom sme sa už rozprávali. Uh-huh. A čo je na nej veľmi zaujímavé je, že oni používajú aj tie staré tradičné metódy servírovania. Takže kto chce mať obed alebo večeru na tých velikánskych podnosoch so striebornými krytkami, kde príde čašník ku každému uh, človeku zvlášť a tebou ti tak krásne odkrie a uh, s veľkánskym gestom to jedlo a ty máš spraviť ó, uh, tak to je presne tá reštaurácia a je to nádherné volá sa Gundel. Ja si vám neodpustím zase tak alternovať so streetfoodom, v Budapešti
1: je nádherná tržnica, nájdete to po anglicky, vyhľadáte pod názvom Great Market Hall, v Maďarčine teda naozaj neviem prečítať. Vašár Čárnok. O, ďakujem pekne, ja som, aj som si to napísala, ale no, neviem to proste prečítať.
2: Ja sa tu smejem, pretože ja si ju pamätám iba kvôli tomu, že som ju príliš veľakrát musel hľadať práve v tej parkovacej mape, pretože sa tam dobre parkuje. Tak Aha. si pamätám Vašar Čarnok.
1: Dobre, dobre, tak to je dobre, že si nám to spomenul. A len pre takú lokalizáciu je na peštianskej strane na konci mosta Sábacák a podľa mňa teda tam majú najlepšie čabaj a Langoše a potom tam stánky s rôznymi koreninami, domáce štrúdle, proste naozaj... Nádherný priestor, vyzerá to ako Bratislavská stará tržnica, ak si teda niekto vie predstaviť a výborne sa tam najete a za dobré peniaze. A vy ste sa tam boli pozrieť?
2: No, zo párkrát už ani neviem koľko, a naozaj tam, tam proste môže človek skúsiť také špecialitky ako diviačia klobása, alebo jelenia saláma, proste neskutočné veci, neskutočné delikatesy. No, je to taký, taký môj miestny raj v Budapešti. Vždycky si pamätám, že potom sú na druhom poschodí tie výborné bufety a tam sa, tam sa fakt dobre dá naobedovať.
1: Mhm. A čo ma v Budapešti ešte veľmi príjemne prekvapilo, ako teda správnu hipsterku potom, čo som bola aj v Ruinbars, aj v tejto tržnici, je budapešťanská kaviarenská scéna. Naozaj tam majú nádherné podniky, nádherné kaviarne, minimalistické, ale aj také vyčečkané pod mostami, v uličkách, vo vnútri tých, tých staročných budov, ktoré som spomínala. A vy ste teda v Budapešti holdovali akým drinkom?
0: Ja som sa hlavne zoznamovala s maďarským vínom, ktoré je vynikajúce, majú rôzne odrody, rôzne typy a ľudia o tom možno nevedia až tak veľmi, akú kvalitu majú naši susedia. Nie teda, aby sme neurazili slovenské víno, ktoré je tiež vynikajúce, ale predsa len tí Maďari majú čo ponúknúť. Je to ten známy Tokaj?
2: Hej, keď, keď sa povie maďarské víno, tak sa nedá nespomenúť Tokaj, pretože ten je, ten je samozrejme svetoznámy. Väčšina ľudí ho pozná ako to slávne, dezertné, sladké tokajské víno, keď po pol deci vína už, už sa naozaj človeku lepí jazyk a je výborné. Ale zároveň je Tokaj známy aj svojimi furmintami, čo je vlastne taký veľmi minerálny typ vína, ktoré je práve že pomerne ľahké a napríklad k rybám alebo k nejakému bielému mesu sa, sa naozaj skvelo hodí. No a Konec koncov, Maďarsko má naozaj veľa slnka a to veľmi prospieva ich červenému vínu. A z toho by som asi tak najviac doporučil oblasť Vylání, kde je veľa, veľa dobrých, dobrých červených vín.
1: Várené víno teraz bude v Budapešti tiecť potokmi, nie len takéto víno, lebo už tam v podnom prúde vianočné trhy, pokiaľ viem, tak myslím, začali už začiatkom novembra niektoré, um, teraz koncom novembra otvorili ďalšie, ale o to už som sa rozprávala s mojou mamou Mirkou Hamárovou, takže stáme taký malý vianočný vstup. A Budapeštianské trhy Pamätajš si? My sme tam myslím, že boli spolu, že?
3: Áno, boli sme tam na výlete aj s mojou sestrou, s tebou. A inak mimochodom dnes som sa vrátila zo Žiliny z vianočných trhov, takže už mám trošku tej vianočnej atmosféry nasatej. Dobre, tak iba
1: tak možno približ Budapešťanské trhy, že kde ich vedia ľudia nájsť v Budapešti.
3: Tieto trhy vlastne sú také dva, hla, dve hlavné oblasti. Jeden sa volá Verešmári, alebo teda neviem tú vyslovnosť presne po maďarsky, tak sa ospravedlňujem, A druhý sa rozkladá pri bazilike svätého Štefana, pri Štván Takže je to mhm. v centre mesta a sú dostupné obidve, obidva pešo, takže v pohode.
1: Aj medzi nimi sa dá v podstate prespeša,
3: že to je ako keby rohom. Áno, to sú tam vlastne blízko tie ulice alebo tie námestia.
1: Uh-huh. Aký je taký hlavný rozdiel medzi tými tvojmi? Lebo oni nie sú úplne rovnaké tie trhy a ja dokonca myslím, že pri, tej, ten pri bazílike vzniklo až v roku 2011. Ten vorošmári je starší, originálnejší. Aký je medzi nimi rozdiel?
3: Ten vorošmári je zameraný na jedlo. Čiže tam si prídu na svoje všetci, čo radi papajú a dobre sa napijú potom. Mm-hmm. A ten druhý pri bazilike je zameraný hlavne na handmade výrobky, čiže na takú tradičnú tvorivosť ľudovú, čiže tam dostať rôzne výrobky od drevených cez keramiku, sklo a čo ja viem, textilné výšivky a čipky a takéto veci. Čiže snažia sa tam zachovať toho kultúrneho ducha z tradičných Vianoc, teda s touto folklórnou tematikou. Uh-huh.
1: Čiže ak ís nakupovať darčeky, tak na ten predbazílík. Áno,
3: lebo tam nie sú také nejaké klasické gíčové veci, ktoré možno dostať na iných vianočných trhoch.
1: Dobre, okrem toho, teda, že tam môžem ísť a skúpiť, príčetne, tak sú tam nieké ešte akože aktivity okolo toho, ktoré teda robia tú vianočnú atmosféru?
3: Také klasické aktivity ako vždy na vianočných trhoch, určite hudba, pobede po tam hrávajú rôzne skupiny a rôzne zbory, ktoré spievajú tie klasické koledy, vianočné piesne, No a potom sú tam ešte napríklad aj športové aktivity. Pri Štefánskej bazílike je kozisko veľké. No a čo ešte? Premietanie projekcie na bazíliku svätého Štefana. To môže byť zaujímavé. To je niečo podobné, ako býva aj v iných mestách počas tých rôznych festivalov svetiel a týchto záležitostí.
1: Také. Biela noc, ako keby. Yeah. Že. Niečo podobné. No a teda, ako si spomínala, že kto sa chce ísť dobre nájsť, tak by mal ísť na Mary market. A tak skús možno vypichneť také najväčšie dobroty a možno nejaké špeciality, čo bude
3: peštianské trhy majú a iné nemajú. Um, maďarská kuchyňa je fantastická, no ale vianočné trhy ponúkajú klasické dobroty vianočné. Či už sú to sladkosti, rôzne koláče, napríklad tradičný škoricový koláč, takzvaný kurtoškalač, ktorý sa podobá na náš trdelník, lebo zrejme je aj pomenovaný podľa toho tvaru. v tvare komína, potom niečo podobné ako e, náš tedrák, e, flódny sa to myslím volá, rôzne štrúdle, no a takéto dobroty. To sú sladkosti, ale e, samozrejme pre tých, čo sú hladní, tak je tam veľký výber mesových jedál a ich klasických tradičných, to znamená všetko možné ako guláš, šlobasičky. paprikáš, perkel a potom aj e, Niečo ako naše halušky s rôznymi kombináciami, takže dá sa tam vybrať naozaj veľa.
1: To by som povedala, že taký rozdiel, lebo jasné, že na bratislavských trhoch napríklad nájdeš cigánsku, ale také také, že full jedla. Myslím, že tam nebývajú až tak často.
3: Presne toto som si povedala, keď sme tam boli, že bože, škoda, že tu nie je oco. Ten by sa tu vedel dožrať, hej. Lenže <laughs> oco tam nebol. <laughs> Takže my sme si dali, myslím, nejaké meso. Určite nejaké dobré. Neviem, či to bolo s haluškami. A ty drinky, poďme teda k drinkom, lebo však to je spojené samozrejme, s vianočnými trhmi. Klasika, ako na každých vianočných trhoch. Čiže všetky možné varené vína, grogy a punč a týchto punčov si pamätám, že tam mali veľké množstvo s rôznymi prichuťami, niektoré boli so slívkami, niektoré s figami alebo s rôznymi o- o- koreninami a nám sa najviac páčil, ak si pamätáš jeden s takým špeciálnym mm. názvom, ktorý sa volal Krampampuli a my sme ho nazvali ľudovo, že Popapuli. <sess> 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 áno, áno, myslím, že si spomínam. A keby Rum a ale... <stanın> plus teda nejaké orechy, pochutiny, koreniny.
1: Z teda, krampampoly z
3: mierou. Tak ako každý púnč, tiež toho nemôžeš vypiť veľa. No dobré, super, teší sa už na tohto ročné trhy? Áno, rada by som išla, pravdepodobne pôjdem do Bratislavy a je možné, že aj do Viednia, ak sa náhodou podarí nejaký zájazd ešte pred Vianocami.
1: No, tak ešte ťa možno potom oslovíme, uvidíme.
3: Mm. V každom prípade sa
1: čoskoro počujeme v inej časti podcastu, ale nebudeme prezrádzať ešte.
3: Aha. O, to ani ešte netuším. <laughs>
1: <laughs> Nechá sa prekvapiť. Dobre, super, mamina. Ďakujem ti pekne. Čauko.
3: Tak čau, pozdravujem.
1: už sme si skoro všetky zásadné a dobré typy vybuchali ale verím, že ešte máte čo ponúknuť na záver nejaké typy a rady ako ste teda spríjemniť pobyt v Budapešti
0: Môj prvý tip bude veľmi prozaický a naozaj vám spríjemní pobyt v Budapešti. Zoberte si pohodlné topánky. Chodí sa tam veľmi dobre, ale ak chceš byť za vystajlovanú čajku, tak si radšej šupníš tokle do kabelky <sík> ináč to olútuješ po tých 15-20 kilometroch celý deň uh, Tomáš?
2: No, Bavili sme sa o ubytovaní a v Budapešti sa oplatí zostať aj týždeň, ale keď človek nevie čo s víkendom a chce ísť iba niekam na jeden deň na otočku, tak pokiaľ ste do tých 2-3 hodín cesty e, zo Slovenska do Budapešti, tak by som určite doporučil ísť do Budapešti na jeden deň.
0: Máme ešte aj poslednú tretiu a opäť prozaická: neprežerte sa tam, lebo dopadnete ako my, bude vám zle <laughs> a na druhý deň ráno nebudete moc pol dne nič robiť, pretože budete a tráviť tie husacie a kačacie pečenie. Takže jedlo vynikajúce, ale všetkého zmieru.
1: na dnes všetko. Ďakujeme vám krásne, že ste to s nami vydržali až do tohto bodu.
0: Do Budapešti je to len naskok, tak sa tam vyberte aj vy sa trochu tej vianočnej atmosféry. Tu vám inak budúci týždeň predstaví aj Tina, ale z úplne opačného konca, a to doslova, teda ako sa Vianoce oslavujú v Austrálii. A nebude rozprávať sama. Presne
1: tak. Na australske Vianoce sa dajte do plaviek a počujeme sa už budúci útorok. Majte sa.
0: Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.